1: meus amigos. Belo dia, não, maravilhoso dia. Não importa o clima que esteja. Temos que estar sempre dando graças a Deus porque estamos muito bem de saúde, muito, muito feliz eu estou por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Esse encontro nos faz muito bem. Esta é a rádio da rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11h30. Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Agora vem aí o segundo turno das eleições uma oportunidade rara que temos de mostrar o nosso real valor. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma, do... uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo é representado por guerra, fome, miséria, preconceito racial, moradores de rua na miséria, é, continua essa miséria, continua até quando vamos. Ah, nós somos fortes, vamos em frente que atrás vem gente, meus amigos. Dando início ao nosso programa, vamos ouvir um texto bonito lido por nossa querida Helena. Muito obrigado pela remessa. Vamos ouvir. Obrigado a todos. Grande abraço.
2: Bom dia, amigos do programa do Velho. No último dia 4 de outubro, foi comemorado o dia de São Francisco de Assis, o fundador dos franciscanos pela Igreja Católica. Fui buscar um pouco da sua história, deste santo que protege a nós, aos animais, e quero aqui compartilhar com vocês. Filho de Pedro e de Dona Pica Bernardoni, Francisco nasceu entre 1100, 181 e 1182 na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João, Giovanni, em italiano. Mas quando Pietro Bernardoni voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram de sua mãe. Como todo jovem ambicioso da sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma, das suas, em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado pelo pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa, é a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a igreja e seus interesses convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Espoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse mais partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor com quem dialogou. Francisco. O que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? O Senhor lhe disse, volte a Assis e ali te será dito o que terás que fazer. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou, é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo, um mendigo, e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis à casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que o seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou perante o bispo que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, revelou Quem ama a seu pai ou a sua mãe, mais que a mim, não é digno de mim. Sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu. Jogou os trajes, o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou Até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai, senão o Pai Celeste. O bispo, então, o acolheu. Daquele momento em diante, cantando, sou o arauto do grande rei Jesus Cristo, afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o evangelho não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo, Bernardo de Quintaval se juntou a ele pelo caminho, juntou-se a dois Pedro de Catânia. Finalmente, encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isso aconteceu em fevereiro de, dois, de 1208 dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito da vida daquele grupo, especialmente com a figura de São Francisco de Assis, a clareza da sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho, segurando as colunas da igreja de Latrão, que ameaçava ruir. Papa reconheceu que era o próprio Deus que inspirava São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a igreja. Por isso, deu a seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregarem o evangelho nas igrejas e fora delas. Francisco inspirou Clara para a santidade dela surgiu as clarissas Tomás de Selano diz então se submeteu toda ao conselho de Francisco, tomando o como condutor de seu caminho depois de Deus. Por isso, sua alma ficou pendente de suas santas exortações e a acolhia num coração caloroso tudo o que ele lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo o que aplaudem lá fora para poder ganhar a Cristo. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. Então, com a oração de São Francisco, eu desejo a vocês um ótimo domingo. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Salve! São
1: Francisco de Assis. Vamos começar com uma música muito legal. Orquestra e viola. Gabriel Sater, filho de Elmir Satter, e o maestro João Carlos Martins. Inesquecível, emocionante. Leitura aqui do velho do livro de crônicas de meu primo Romildo, lá de Minas Gerais, em Mundo Essa crônica chamada Minha Prece. Foi e publicou em 2006. Senhor, diariamente te agradeço pela minha visão, por enxergar as maravilhas da natureza neste mundo encantador. Pela minha audição, em poder ouvir o lindo canto de um passarinho cantador pelo meu paladar em poder sentir as delícias dos alimentos o gostoso sabor pelo meu olfato em poder aspirar o um cheiro perfumado de uma flor pelo meu tato em poder acariciar o meigo rosto do meu amor pela minha inteligência em poder ser seu colaborador. Pela luz das estrelas, que no infinito espelha todo o seu divino fulgor. Pela magia da lua cheia, clareando a noite escura com todo o seu esplendor. Ainda te peço, para curar as dores das almas, que eu seja bom doutor. Para ensinar somente coisas boas, que eu seja bom professor, que ao lançar minhas sementes, que eu seja bom semeador, que eu tenha muita fé e amar meus semelhantes com fervor, que eu ganhe meu sustento com meu trabalho, honestidade e meu suor, que ao manobrar meu barco em ondas fortes, eu seja bom navegador, que eu propague tua palavra, como um apóstolo divulgador. Que nos momentos de indecisão seja meu orientador. Que nossas crianças e adolescentes tenham sempre bom protetor. Que no inverno de minha existência o sol me aqueça com seu gostoso calor. Que ao volante nas estradas da vida eu seja bom condutor. Que eu possa distinguir o bem do mal, como bom observador. Que eu tenha sempre doces lembranças e não guarde em meu coração nenhum amargor. E obrigado por existir em minha vida alguém que me dá tanto carinho, felicidade e faz de mim um menino sonhador. E agora ouviremos uma música na voz de Cartola. As Rosas Não Falam.
3: Bate outra vez Como esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para ver, deixo minhas rodas e bobagem as rosas não falam Simplesmente as pautas exalam O perfume que roubou de ti as vir Para ver os meus olhos tristos E quem sabe sonhar meus sonhos Por fim Pode outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminar. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. As rosas de popagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas se exalam. O perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos estou e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim. E as vezes para ver os meus olhos que estou, e quem sabe sonhar
1: os meus sonhos por fim. E agora vamos ouvir umas palavras lindas chamadas Os Quatro Estágios da Felicidade.
4: Quando o bilionário nigeriano Femi Otedola, em uma entrevista por telefone, foi questionado pelo apresentador de rádio, Senhor, o que você se lembra que o tornou o homem mais feliz nessa vida? E aí o Femi respondeu, bom, eu passei por quatro estágios de felicidade na vida e finalmente entendi o significado da verdadeira felicidade. A primeira etapa foi acumular riquezas e meios. E nessa fase eu não consegui a felicidade que eu queria. Em seguida, veio a segunda etapa, que foi a coleta de objetos de muito valor. Mas eu percebi também que o efeito dessa coisa foi temporário. E o brilho de tudo de valioso que eu tinha conquistado não durou muito. Então, veio a terceira fase que foi a de obtenção de grandes projetos. Foi quando eu tinha 95% de controle do fornecimento de diesel na Nigéria e na África também. E aí eu fui o maior proprietário de navios da África e da Ásia. Só que mesmo assim eu não obtive a felicidade que eu tinha imaginado com essa conquista. E a quarta etapa foi quando um amigo me pediu para comprar cadeiras de rodas para algumas crianças que tinham deficiência física. Eram quase 200 crianças. A pedido do amigo, eu comprei imediatamente as cadeiras de rodas. Mas, meu amigo insistiu que eu fosse com ele entregar as cadeiras para as crianças. E eu me preparei. E sim, fui com ele. Lá, eu dei essas cadeiras de rodas para as crianças com as minhas próprias mãos. E eu vi o estranho brilho de felicidade no rosto de cada uma delas. Eu vi todas as crianças sentadas nas suas cadeiras de rodas, se movendo de um lado para o outro e se divertindo muito. Era como se elas tivessem chegado num lugar de piquenique onde estavam compartilhando um grande prêmio acumulado. Eu senti uma alegria real, de verdade, dentro de mim. Quando decidi ir embora, uma das crianças veio até mim e se agarrou nas minhas pernas. Eu tentei me libertar suavemente, mas a criança olhou para o meu rosto e segurou minhas pernas com muita força. Nessa hora eu abaixei e perguntei para ela, você precisa de mais alguma coisa? Então a resposta que essa criança me deu, não só me deixou feliz, mas também mudou completamente a minha atitude em relação à vida. Essa criança disse, eu quero me lembrar do seu rosto, porque quando eu encontrar com você lá no céu... Eu quero poder te reconhecer e agradecer mais uma vez. Esse foi o momento mais feliz de toda minha vida. Gente, palavras do FEMI, o grande bilionário nigeriano. E aí tem uma chamada aqui né, para reflexão. Pelo que você seria lembrado depois de deixá-lo no local que você está agora? Tem algo que você está fazendo aí, no seu trabalho, na sua casa, ou talvez na rua, talvez você esteja ouvindo esse vídeo com fone na rua, tem algo que você possa fazer no local que você está, que a hora que você deixar esse lugar, você vai ser lembrado, lembrada para sempre.
1: Em seguida, vamos rezar, Ave Maria, em acordeon e pistão, coisa muito linda, muito linda. agora o nosso amigo doutor Cabral advogado vem nos mostrar quatro pontos sobre envelhecimento com direitos muito obrigado Cabral bom saber sempre os direitos que nós temos na vida, principalmente nós idosos, né? muito obrigado viu Cabral, que legal Bom
5: dia Eliseu, bom dia amigos do programa do Velho. Hoje, dando continuidade aos 13 pontos para o envelhecimento com direitos, de autoria de Diego Félix Miguel, que é mestre especialista em gerontologia pela SBGG, e Milton Roberto furst krenit médico-geriatra, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, vamos comentar mais três deles. 5. Apoio à participação social de pessoas idosas, em instâncias democráticas como os conselhos da pessoa idosa, conselhos de saúde, conselhos de segurança, entre outros, de modo que a representatividade das pessoas idosas esteja presente nas discussões políticas. Meu comentário. Hoje, com os avanços na medicina, alimentação, qualidade de vida, a pessoa idosa se mantém ativa e capaz por mais tempo e, logicamente, com possibilidade de participar em diversas atividades antes reservadas apenas aos mais jovens. Assim, participar em conselhos da pessoa idosa, de saúde, segurança, etc., contribuindo com suas ideias e experiência, será de máxima utilidade aos que são idosos atualmente e aos que serão daqui a algum tempo pois o que for conquistado agora será de utilidade no futuro. 6. Auxílio para a criação de políticas públicas de apoio aos cuidadores informais de pessoas idosas. Meu comentário. Os governos, seja a nível federal, estadual ou municipal, devem criar mecanismos de incentivo à capacitação voltados aos cuidadores informais de pessoas idosas, através de bolsas de estudo e em cursos voltados a uma formação básica nos cuidados, a serem dispensados essa faixa etária, bem como ajuda financeira governamental, a fim de que possam atender as camadas mais necessitadas da população idosa. 7. Auxílio para a Capacitação e Regulamentação da Profissão de Cuidadores Formais de Pessoas Idosas, juntamente com cursos preparatórios e de formação para capacitar e qualificar essa mão de obra e aumentar a empregabilidade dessas pessoas. Meu comentário. A implementação pelo poder público de cursos profissionalizantes gratuitos e a regulamentação de uma profissão voltada aos cuidados com a pessoa idosa além de trazer maior confiabilidade e qualidade no atendimento aos que dela necessitem, irá criar uma nova categoria profissional e, consequentemente, mais empregos formais e serviços profissionais qualificados. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E o Cabral me mandou uma música muito legal também. Vanessa da Mata, vamos ouvir? Gente Feliz. Agora a hora de poesia. Amei-te sem saberes. Poesia de Mia Couto.
6: No avesso das palavras, na contrária face da minha solidão, eu te amei e acariciei o teu imperceptível crescer como carne da lua nos noturnos lábios entreabertos e amei-te sem saberes. Amei-te sem o saber, amando de te procurar, amando de te inventar. No contorno do fogo desenhei o teu rosto, e para te reconhecer, mudei de corpo, troquei noites, juntei crepúsculo e alvorada. Para me acostumar à tua intermitente ausência, ensinei as timbilas, Espera do silêncio.
1: Vamos ouvir na voz de Cartola: Corra e olhe o céu.
3: mais bela, e fico na espera, me sinto tão mas o tempo que passa, em dor maior, bem maior, linda, não quis se apresentar, o triste se ausenta, fez-se a alegria. Bom dia You <laughs>
1: texto sobre Cartola, nossa querida Cíntia. Obrigado pela remessa, Cíntia.
7: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês um pouco da videoobra de Cartola. Cartola foi um cantor e compositor brasileiro. As Rosas Não Falam, música e letra de sua autoria, um clássico do samba, foi escrita quando Cartola tinha 67 anos. Agenor de Oliveira, conhecido como Cartola, nasceu no Catete, no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 1908. Era filho de Sebastião Joaquim de Oliveira e de Ada Gomes. Estudou em vários grupos escolares, entre eles o Rodrigues Alves, pois acabava sempre sendo expulso por mau comportamento, só concluindo o curso primário. Quando tinha 11 anos, seus pais se mudaram para o Morro da Mangueira, onde Cartola começou a frequentar a vida boêmia e as rodas de samba. Nessa época, tocava violão e cavaquinho. Com 15 anos, quando ficou órfão de mãe, seu Sebastião mandou Cartola tratar da vida. Sem ter onde dormir, ficava pelas madrugadas na boemia e malandragem. Para se sustentar, Cartola empregou-se em uma tipografia, mas não ficou muito tempo, pois não se adaptou ao serviço, onde não podia assobiar nem cantar. Começou o trabalho na construção civil e acabou aprendendo a profissão de pedreiro. Nessa época usava um chapéu coco e assim nasceu o apelido de Cartola. Sua vizinha de barraco, de Olinda da Conceição, casada e com uma filha e sete anos mais velha, cuidava de Cartola. Então, com 18 anos, os dois decidiram morar juntos e Deolinda deixou sua casa e levou sua filha, que Cartola criou como se fosse sua. Do encontro com Carlos Cachaça, que se tornaria seu principal parceiro de composições e boemia, nasceu o, o bloco carnavalesco, bloco dos arengueiros. Aos poucos, os criadores... Resolveram ampliar o bloco e, em 1928, surgiu a Estação Primeira, que fazia referência à primeira parada dos trens de subúrbio que partiam da cidade. Além de ter escolhido o nome, foi Cartola que deu a ideia do verde-rosa para as cores da agremiação. Só depois passou a ser a escola de samba Estação Primeira da Mangueira. No início da escola, os instrumentos eram apenas tamborim, pandeiro, violão, cavaquinho. Surdo, reco-reco e cuica vieram depois. Em 1929, Cartola foi apresentado ao cantor Mário Reis, que estava interessado em ouvir e comprar alguns sambas do compositor. Mesmo desconfiado, Cartola vendeu Que Infeliz Sorte, que em 1930 foi gravado pela dupla Mário Reis e Francisco Alves. Em 1933, Cartola formou um conjunto vocal e instrumental com os compositores Wilson Batista e Oliveira da Cuíca, Porém, o trio durou pouco e Cartola continuou compondo e praticando sua tarefa predileta, a boemia. Em 1934, Francisco Alves o procurou querendo fazer negócio. Cartola cedeu-lhe a música Divina Dama, que o sambista considerava sua melhor composição. Em 1935, em um botequim de bilhar, nas proximidades do atual estádio do Maracanã, Cartola conheceu Noel Rosas. Noel Rosa. Ficaram tomando cerveja e conversando. Com a chegada de Francisco Alves, os dois resolveram pedir dinheiro ao cantor, que explodiu de raiva com os pedidos. Cartola e Noel resolveram ir embora e ameaçaram não fazer mais negócios com o cantor. Chico resolveu ceder e impôs que eles fizessem um samba na hora, inspirados na situação. Cartola compõe qual foi o mal que eu te fiz e Noel compôs estamos esperando. Em 1940 o maestro Leopoldo Stokowski veio ao Brasil com a Orquestra Sinfônica da Juventude Americana e resolveu fazer algumas gravações de música popular brasileira. Vila Lobos foi buscar Cartola no morro para a gravação que seria feita a bordo do navio Uruguai, ancorado no cais da Praça Mauá. Participaram também Donga, Pixinguinha e outros. Em 1944, além de diretor de harmonia da Mangueira, Cartola tornou-se presidente de honra da ala dos compositores. Dois anos depois, adoeceu. Teve uma meningite que o afastou da escola. Pouco depois de se recuperar, Deolinda, que cuidou dele, faleceu. Algum tempo depois, Cartola foi viver com Donária e deixou o morro indo morar em Nilópolis e depois no Caju. Passou muito tempo afastada do samba e falava-se que ele tinha morrido. No final da década de 50, levado por Dona Zica, irmã da esposa de Carlos Cachaça, Cartola voltou à sua velha mangueira, onde era amado e respeitado por todos. Em 1961, todas as sextas-feiras, tornara-se programa obrigatório para os sambistas um encontro na casa de Cartola. Já apareciam Zequete, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola e muitos outros. Com muita cerveja acompanhado dos quitutes de zica, o samba ia até altas horas. A casa ficou famosa e pouco depois surgiu a ideia do restaurante Zicartola, que funcionou na Rua da Carioca, no centro de São Paulo. O jornalista Sérgio Porto conseguiu para a Cartola um emprego na rádio e fez com que retornasse os velhos contatos. Em outubro de 1964, Cartola e Zica finalmente oficializaram a união. As composições de Cartola voltam a ser gravadas. Nara Leão gravou "O Sol Nascerá" em 64 e Elisete Cardoso Gravou sim em 1965. O tempo foi passando e o Zica Cartola não tinha a mesma frequência e fechou as portas. Juntos, Cartola e Zica retomaram sua vida comum. Em 1976, um novo LP foi lançado e um novo sucesso. A composição As Rosas Não Falam, escrita no auge dos seus 67 anos, se tornou uma das mais conhecidas do compositor. No final da década de 70, depois de se submeter a uma cirurgia para tirar um câncer na tiroide, a sa saúde de Cartola foi aos poucos se fragilizando. Cartola faleceu no Rio de Janeiro no dia 30 de novembro de 1980. Uma curiosidade. No carnaval dos anos 30, a polícia do Rio prendia por vadiagem os crioulos. Para impressionar os policiais e evitar as prisões, Cartolas postou terno e gravata nos primeiros foliões que entravam na avenida. Estava criada a comissão de frente das escolas de samba. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo domingo. A voz
1: de Cartola, o mundo é um enho.
3: Conhecer a vida, já no fias a hora de partida, sem saber bem o rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida em cada esquina. Cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó. preste atenção querida de cada amor tu herdarás só o cinismo quando notares estás à beira do abismo abismo que cavaste custas pés Resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não será mais o que é. ouça me bem, amor, preste atenção. O mundo é um Cintura teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida. De cada morto entrarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que capaz de. There
1: Agora vamos ouvir uma bela poesia,
8: Envelhecer. Em comemoração ao Dia do Idoso, que é celebrado todo dia 1 de outubro, data que marca a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, compartilha a poesia Envelhecer, que trata sobre a diferença entre velho e idoso. Abro aspas. Idoso é quem ainda sente amor, velho é quem sente saudade. Idoso é quem ainda se exercita, velho é quem apenas descansa e reclama. Idoso é quem ainda sonha, velho é quem apenas dorme. Idoso é quem tem um pouco mais de idade, velho é quem perdeu a capacidade de sonhar e se divertir. Idoso é quem ainda se renova a cada dia que começa, velho é quem se acaba a cada noite que termina. Idoso é quem ainda tem planos, velho é quem tem apenas recordações. Idoso é quem tem rugas bonitas porque foram marcadas pela, pelo sorriso e pela alegria de viver. Velho é quem tem rugas feias porque foram formadas pela amargura e mau humor. Idoso e velho podem ter a mesma idade no documento, mas têm idades diferentes na mente, no coração e nas atitudes. Fecho aspas. Desejo que você, quando idoso, viva uma vida longa, mas que nunca fique velho. Feliz dia do idoso. Em seguida, uma voz linda
1: imitando o Wanderly.
9: Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém. Dissesse nada, não me perguntasse nada também que me oferecesse um colo, um ombro onde eu desaguasse todo, desengano. Pessoas andam tristes Meus amigos são amigos Pode sair. Adeus.
1: Vamos ouvir agora uma bela reflexão sobre nossa vida.
0: A perda nos faz pensar sobre a nossa própria finitude. Temos prazo de validade. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui agora, no minuto seguinte podemos não estar mais isso nos faz pensar e valorizar cada minuto da nossa vida é uma oportunidade que temos de fazer o bem de nos melhorar a cada momento de melhorar as nossas relações porque no fundo é isso que levamos quando partirmos nada do que temos só aquilo que somos e a quem amamos, o amor consegue transcender a morte. Então temos que valorizar as nossas relações afetivas, amorosas, sermos bons, afetuosos, generosos, solidários. Fazer o bem faz bem. E é só isso que vamos levar como bagagem da nossa existência aqui na Terra.
1: Vamos ouvir Caetano Veloso? Muito legal, hein? Sempre nosso sarau Apresentando belas poesias Belas músicas Belas crônicas Agora Caetano Veloso nos obsequia Com uma bela música chamada Amanhã
10: Amanhã Será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar, amanhã redobrada é força pra cima que não cessa adivinhar. Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade A de imperar A de imperar Amanhã Mesmo que uns não queiram de outros que esperam ver o dia arraiar amanhã ódios aplacados temores abrandados será pleno será pleno
1: Agora a nossa querida Maria dos Anjos com um belo texto. Muito obrigado, Maria, pela sua participação, viu?
11: Bom dia, amigos. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquela menina que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos. Inflamados. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência, minha alma, tem pressa, sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, quero caminhar, perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Obrigada, amigos. Um bom dia, um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser.
1: Em seguida, uma bela música. Mariana, Aidar e Ivan Lins.
9: Esperar Jamais Aprendemos muito Nesses anos Afinal de contas Não tem cabimento Entregar o jogo No primeiro tempo Nada de correr
10: Esperar, jamais aprendemos muito nesses anos, afinal de contas não tem cabimento Entregar o jogo no primeiro tempo Nada de correr praia Nada de morrer Na praia Nada Nada, nada de esquecer No balanço de danos. Já tivemos muitos desenganos Já tivemos muito que chorar Mas agora acho que chegou a hora de fazer Valer o voto popular Se esperar, jamais, quanto o corpo baixo, os de cima caem. Se esperar, jamais, quanto o corpo um jeito, não levantam mais. Se
12: esperar, jamais, quanto o corpo baixo, os de cima caem. Desesperar
10: jamais. O tomou com jeito, não levanta mais. Desesperar.
1: voz de Zé Cabaleiro, a voz e a vez de Zé Cabaleiro, a Tardinha, com um dueto magnífico.
13: Tênis na mão pra te encontrar. A noite fria caía e eu ia.
1: na mão também Leitura do velho de jornais artigo do jornal assinado por Mário Sérgio Conte jornalista autor de notícias do Planalto ele termina assim uma, uma, um artigo de semana passada o bombardeio atômico de Hiroshima em 1945 inaugurou a era do fim de tudo mas desde a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, nunca essa probabilidade foi tão grande quanto agora, na guerra da Ucrânia. Uma explosão nuclear não tem nada a ver com democracia. Acionar uma arma de extermínio inapelável independe de discussões políticas públicas e da decisão de parlamentos. Resulta da iniciativa de uma única pessoa, Putin, Biden e os outros potentados com armas capazes de decretar a destruição total. Previamente, porém, essa situação de impotência resulta da inação coletiva, de não se fazer nada para preservar e aprofundar a democracia, de achar que tudo isso não nos diz respeito. A eleição brasileira pode ser um momento dessa inércia, ou da ação firme pela democracia e pelo apaziguamento social neste canto do mundo. Articulada internacionalmente, a extrema-direita avança. Depois da Hungria e da Polônia, vem de conquistar o poder na Itália. Com Bolsonaro, ela busca destruir a democracia no Brasil. Com os ogros direitistas, vem a belicosidade o chauvinismo e a degradação da vida. Há resistência. Na Rússia, um punhado de bravos sob o tacão de Putin se recusa a ir matar na Ucrânia. No Irã, mulheres arriscam a vida para protestar contra a morte de uma moça que não quis usar o véu islâmico. É possível agir no Brasil, votando para barrar e se insurgindo caso ele tente se perpetuar. E agora vamos ouvir Flávio Venturini, uma bela música. amigos, vou fazer a leitura de Fábio Martins, um educador e poeta, escreveu a mais longa das noites. O que deixa a gente chateado nem é tanto não ter levado no primeiro turno. Sabíamos que isso poderia acontecer. O que chateia, magoa, corrói é que tínhamos a ilusão de que a sociedade que produziu o atual governo tinha sido um ponto fora da curva uma exceção de pessoas cansadas do atual cenário político. Mas não, essa sociedade existe e está aí, para quem quiser ver. É uma sociedade que compactua com a violência de todas as formas, gênero contra a mulher, racismo. Mas o que compactua é uma cúmplice íntima. Uma sociedade formada por uma elite financeira, jamais intelectual, que não abdica de seus privilégios e que utiliza muito bem a classe média, arrogante e pedante, iludida pensando que um dia fará parte dessa elite, mas que é apenas isso, massa de manobra. A gente fica triste em perceber que essa sociedade tem orgulho de seu passado escravagista, tem orgulho da desigualdade no país, é feliz mesmo com o sofrimento alheio. Uma sociedade hipócrita que critica aquilo que pratica escondida. Uma sociedade triste, fria, individualista, que quando se vê ameaçada, odeia, agride, ofende, grita, porque não tem capacidade de argumentação. Como educador, fico ainda mais triste porque lutar contra essa sociedade é cansativo, desumano pesado e levará muito tempo para que uma real transformação aconteça. Essa sociedade enterrou de vez o mito de que o brasileiro é um povo acolhedor, carinhoso, alegre, de bem com a vida. Não, não somos. Em boa parte é uma sociedade que é violenta, agressiva, perversa. Contra a qual temos que lutar? Contra... Temos que lutar todos os dias para que nossos filhos e filhas Posso se orgulhar do mundo em que vivem. Tenho medo pela minha filha, pelos filhos de meus amigos, pelos meus alunos. Por isso, continuo na luta, ainda que cansado e abatido. Hoje, 3 de outubro, é um dia de luto. A partir de amanhã, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, todos os dias serão de luta. Agora, quem mandou um texto muito bonito para nós sobre a situação atual da política, é, nossa querida Patrícia Poeta. Obrigado, Patrícia.
14: Olá, queridos amigos do Programa do Velho Aqui é a Patrícia Curti. Gente, esse começo de semana foi bastante triste para mim devido aos resultados do primeiro turno das eleições. Apesar da ótima votação de Lula, que quase conseguiu a tão sonhada vitória no primeiro turno, o número de pessoas que votaram em Bolsonaro foi tristemente surpreendente. Mas a maior dor mesmo foi ver o espaço conquistado pela extrema-direita no Senado e no Congresso. O PL de Bolsonaro conseguiu construir a maior bancada tanto na Câmara dos Deputados, com cerca de 100 representantes, quanto no Senado Federal, com 15 possíveis representantes na próxima legislatura, incluindo nomes do bolsonarismo ideológico como Magno Malta, Damares Alves, astronauta Marcos Pontes, Tereza Cristina... Hamilton Mourão, entre outros, tenebrosos. Isso poderá indicar vida mais fácil para Bolsonaro caso ele seja reeleito ou sérias dificuldades no avanço de matérias se Lula sair vitorioso. Ou seja, mesmo que Lula ganhe, o bolsonarismo seguirá como força expressiva na política brasileira. Mas a última coisa que podemos fazer numa situação gravíssima como essa é desanimar ou jogar a toalha. Então eu trouxe para vocês alguns trechinhos de uma análise lúcida feita pela Amanda Moreira, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na avaliação dela, abro aspas. As vitórias, embora importantes, não compensaram os imensos danos. Não dá para camuflar a força que o bolsonarismo ainda tem assim como não dá para jogar a toalha e achar que tudo está perdido. O capitalismo, historicamente, impõe uma coleção de derrotas para a classe trabalhadora. Isso não é novidade para ninguém. Mas, em sua fase neoliberal, a derrota imposta é a acachapante. O que faz com que trabalhadores superexplorados defendam seu, seus próprios algozes? Precisamos entender o que mobiliza o discurso bolsonarista entre as camadas mais pobres, desfazendo-nos da assunção de uma suposta falta de consciência ou auto-engano dos trabalhadores que acabam abraçando os próprios carrascos. É mais do que isso. Muitos trabalhadores hoje se consideram autônomos, não só do ponto de vista laboral, mas também dos pensamentos. Assim, muitos imaginam estar pensando por si mesmos Si mesmos, quando na verdade estão reproduzindo a lógica de vida que contribui para sua própria opressão, em certo sentido, o bolsonarismo incorpora essa busca pela autonomia. A ideia do sou capaz de fazer sozinho anda de mão dadas com o não preciso do Estado, e essa combinação é bombástica, porque, segundo essa concepção de mundo, o governo tem o um aval para intervir mais na pauta de costumes do que no contexto social. Segundo a lógica neoliberal, junto ao seu produto neofascista, a vida das pessoas não precisa de Estado, só precisa do esforço pessoal e mais nada. Quem não se esforçou o suficiente precisa ser eliminado, na pura lógica do darwinismo social. Isso é o que historicamente explica o ódio aos pobres, a xenofobia, o racismo e que o neoliberalismo junto ao bolsonarismo elevam a décima potência. Quando um empresário do agro, um miliciano ou um nazi-fascista defende Bolsonaro, os motivos são claros e não cabem explicações. Entretanto, quando uma trabalhadora superexplorada, negra, de periferia, defende esse governo, há aí uma complexidade que precisa ser melhor compreendida e analisada em profundidade. Considerando a realidade histórica do nosso país... É impossível que 51 milhões, 72 mil e 345 pessoas que votaram em Bolsonaro pertençam somente ao grupo de abastados ou fascistas. Amanda lembra em seu texto a frase do grande educador Paulo Freire, que diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. <risos> Ela alerta que essa frase não só se aplica ao contexto das escolas, mas também às inúmeras e maciças campanhas de deseducação, desinformação e notícias falsas espalhadas pela internet e pelos aplicativos de mensagem com a velocidade da luz. E termina dizendo que o desespero cria exército de alu exércitos alucinados mas a esperança alimenta multidões e conclama a todos nós a nos unir para derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Fecho aspas para Amanda e abro para o Lira Neto, que escreveu no dia 4 um merecidíssimo agradecimento à brava gente nordestina. Aspas para ele. O Nordeste disse não à política da morte, ao orçamento secreto Ao sigilo de 100 anos sobre malfeitorias O Nordeste disse não à insensibilidade À falta de caráter e ao cinismo O Nordeste disse não à matança de indígenas Ao conluio da Bíblia com o boi e a bala O Nordeste disse não ao ódio de classe À rachadinha e aos rachadões O Nordeste disse não à irresponsabilidade ambiental ao desmonte de políticas públicas em saúde e educação, a volta do Brasil ao mapa da fome. O Nordeste disse não ao negacionismo, à mentira descarada, ao racismo e ao flagrante despreparo. O Nordeste disse não à violência no campo, à homofobia, ao sucateamento das universidades federais. O Nordeste disse não aos saudosos da ditadura, aos milicianos, aos adoradores de rifles e fuzis. O Nordeste disse não à misoginia, à desvalorização do salário mínimo, à perda dos direitos trabalhistas. O Nordeste disse não aos ataques à cultura, ao retrocesso civilizatório, aos cortes na farmácia popular. O Nordeste disse não à carestia, à agressão contra mulheres, à brutalidade com os vulneráveis, à reforma da Previdência. O Nordeste disse não à falta de compromisso com os direitos humanos, ao relaxamento da cobertura vacinal. O Nordeste disse não ao desmatamento da floresta, às fake news, à interferência desavergonhada nos órgãos de fiscalização e controle. O Nordeste disse não ao extermínio de jovens pobres e pretos, à subserviência da Procuradoria-Geral da República, à apologia da tortura. O Nordeste disse não aos ataques à imprensa livre, ao garimpo ilegal, à liberação geral dos agrotóxicos. O Nordeste disse não à retórica golpista, às teorias conspiratórias, ao fisiologismo escancarado. O Nordeste disse não à incompetência, à grosseria, à burrice orgulhosa de si mesmo, ao, cri ao cristianismo da boca para fora. O Nordeste disse não à falta de vergonha na cara, à compra de mansões com dinheiro vivo. O Nordeste disse não aos estereótipos e preconceitos. O Nordeste disse não à destruição do país. O Nordeste disse não ao falso Messias. Brava gente nordestina. Eu me uno a ele nos aplausos. Brava gente nordestina, que a gente saiba seguir o seu exemplo. Então, fecho as aspas para o Lira e com isso me despeço, pedindo a todos vocês que sigam na luta e se dediquem com empenho a virar votos e a conquistar indecisos para garantir que a democracia vence em 30 de outubro e que a vitória de Lula nos dê fôlego e ânimo para enfrentar o que quer que seja que tenhamos pela frente com amor e
1: esperança. Um grande beijo a todos. E é, meus amigos, que damos por encerrado nosso programa de hoje. Muito obrigado pela atenção, um bom dia, tudo corra bem, uma bela semana, muito obrigado pela, pela nossa, essa participação de cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um grande abraço.